0: quero iniciar uma reflexão sobre um tema que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da vida da igreja, do povo de Deus, que é a adoração, ou oração e adoração, os verdadeiros adoradores. É sobre isso que eu pretendo discorrer nas próximas reflexões, começando hoje e terminando o dia que o Espírito Santo mandar, ou permitir. Porque o assunto é extenso, é vasto, há muita coisa que nós podemos e devemos tratar aqui à luz da Bíblia. Só para ter uma ideia, eu delimitei três textos para essa reflexão. E os três são, o primeiro, ele é extenso, o primeiro, e o segundo, capítulo do primeiro livro de Samuel. Depois, Lucas, capítulo 1, versículos 39 ao 56. E João, capítulo 1. Aliás, João, capítulo 4. Então, eu escolhi esses quatro textos. E de, desses quatro textos, ou eles, tratam de três adoradores. Por isso, eu escolhi esses três textos. Eles tratam, falam, apresentam três pessoas interessadas na adoração. E eu vou, naturalmente, começar aqui pelo primeiro texto, né, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Capítulo 1. E é um texto bem conhecido. E é um texto muito rico e traz... Detalhes impressionantes para a nossa vida. Oração e adoração. Os verdadeiros adoradores. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão filho de Eliú, filho de Toú, filho de Exúfe Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano, subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava, e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse. Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com a amargura de alma, orou ao Senhor. E chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou, a, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse, «Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho!» Porém Ana respondeu, «Não, senhor meu!» Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, Vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva, mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel. Pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, o evaluei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames, Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de três anos, um efa de farinha e um odre de vinho. E o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o um menino ainda muito criança entre quatro e seis anos. E molaram o um novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi e eles adoraram ali o Senhor. Que texto belíssimo. Oração e adoração. Ele trata das duas coisas. E uma oração, um pedido de algo que aos olhos humanos seria impossível. Ela era estéril, Mas o Senhor abriu a sua madre e deu um filho, permitiu que ela gerasse um filho. Ela orou e ela adorou ao Senhor. E depois o capítulo 2 vai registrar a sua gratidão por aquele feito notável, por aquele milagre que Deus fizeram na vida dela. Capítulo 2. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há, nenhuma, como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado. Porém, os débeis, singidos de força, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéreo tem sete filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor é empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos. Porém, os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contem, contendem com o Senhor são quebrantados. O céu troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao rei. E exalta o poder do seu ungido. Então, Eucana foi se arramar a sua casa. Porém, o um menino ficou servindo ao Senhor. Perante o sacerdote Eli. Oração e adoração andam juntas. Ana orou e, junto com o seu marido, adoraram ao Senhor. E depois ela estampa esse cântico de adoração, de gratidão, de reconhecimento da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, do Salvador. Porque o versículo 1 desse capítulo 2, no final, ele diz, Por quanto me alegro na tua salvação. Como é que ela sabia o que era a salvação? porque ela esperava a salvação. Ela sabia, pelas Escrituras, que viria, que o Salvador viria, porque ele fora anunciado no Jardim do Éden pelo próprio Deus, que pregou o Evangelho e depois pregou a Abraão. E o Evangelho vem sendo difundido, divulgado, anunciado desde o Jardim do Éden. Então, aqui está o retrato, a prova, de que os verdadeiros adoradores são aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, foram salvos. Quem não é salvo não adora. Quem não é salvo, ou simples religioso, ele reclama, ele murmura, ele lamenta. E aqui nós vemos uma mulher para lamentar, para lastimar diante da sua situação. Ela era hostilizada pela sua rival, ela era estéril, ela não podia ter filhos, mas ela orou. Ela confiou no Deus do impossível, naquele que pode sobre todas as coisas. Ela buscou ao Senhor. E o texto diz que ela derramou a sua alma diante de Deus, mesmo diante de um sacerdote insensível, e não percebeu que ela orava, achando que ela pensou que ela estivesse embriagada enquanto ela estava com o coração amargurado, falando com o pai, e Deus ouviu a sua oração e lhe deu, lhe concedeu um filho e que depois ela o deixou no templo junto com o sacerdote para que ele crescesse ali e ali ele servisse ao Senhor. E nós vemos nos, nos livros e nas histórias, nos episódios a seguir quem foi Samuel. Uma bênção para Deus, no reino de Deus e para as pessoas, para o povo de Israel. Foi o primeiro profeta e o fundador da monarquia em Israel. Mostrando, anunciando, implantando o governo de Deus, o governo único. Até que o povo se rebelou contra esse sistema de governo. Deus governava a teocracia, o governo de Deus sobre Israel. Aí nós vemos a história a seguir, onde o povo clama e Deus manda Samuel ungir um rei sobre Israel. E ele vai ungir o rei Saul, que foi um desastre. E depois vem o rei Davi, que foi uma bênção. Há em poucas palavras em linhas gerais. É disso que é resultado, isso tudo é resultado, dessa oração, desse Comprometimento desta mulher chamada Ana com o Senhor. Orar e adorar. Agora nós vamos ler o segundo texto. Então vamos ler os textos e depois nas próximas reflexões nós vamos destacando as lições, aquilo que nós, os textos têm a nos passar, a nos ensinar. Lucas capítulo 1. Capítulo 1. Eu vou ler do versículo 39 ao 56. Lucas, capítulo 1, versículo 39 ao 56. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa a uma cidade de Judá entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém? que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque são, serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu tronos poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos. E despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão. E da sua descendência para sempre, como prometer aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. Aqui está uma oração um cântico de louvor, de adoração, feito por Maria, exaltando ao Senhor, louvando, exultando no seu Salvador. É o que diz o versículo 7, 47, 46 e 47. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu salvador e ela se coloca numa posição de humildade porque contemplou na humildade da tua da sua serva então vimos ana hum. orando e adorando ao senhor vemos aqui maria adorando engrandecendo ao senhor reconhecendo a sua salvação. Que Deus é o seu Senhor e é o seu salvador. Agora nós vamos ler outro texto. João, capítulo 4. João, capítulo 4. E aqui nós teremos uma centena de textos que poderiam ser lidos. Mas eu me lembrei destes para a nossa reflexão. Então, João capítulo 4, nós vamos ver aqui o episódio daquela mulher que foi encontrada por Jesus lá no poço de Jacó. Vamos fazer a leitura do texto. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus. Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar. E o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do, do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der. Hum! Pela sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido? Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha a adoração. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem doce pelo Deus adoração ignorante, daqueles que adoram sem saber, sem conhecer, sem conhecimento. E a adoração inteligente, daqueles que adoram conhecendo, sabendo quem o adoram. E, esse, e é interessante, esse texto é marcante. que Jesus mostra que Deus não está interessado nem na adoração ignorante, e tampouco na adoração inteligente. Aí ele diz, qual é o tipo de adoração, ou quem são os adoradores que Deus... Procura. Versículo 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores... O adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Até aqui. Então, gastamos, empregamos o nosso tempo na leitura. Eu me deleito na leitura. Só de fazer a leitura, para mim, está ótimo, excelente. É a palavra de Deus. Nós vamos caminhar um pouquinho aqui, por mais alguns minutos, sobre este tema, oração e adoração, os verdadeiros adoradores. Adorar significa prestar culto à divindade. Adorar significa ter veneração por algo, por alguém, ter grande apreço, ou reverenciar alguém. É comum a gente ouvir as pessoas dizerem: "Ah, eu adoro isso. Eu adoro aquela comida. Eu adoro fulano, eu adoro tal coisa". Mas o se adoração, adorar significa por estar o Então, quando alguém diz que adora tal coisa, ela está com aquela coisa. Quando ela diz que adora alguém, ela está cultuando aquele alguém, está venerando, reverenciando aquele alguém. E em matéria bíblica, vejamos o que Jesus disse sobre a adoração. Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 10. Vamos ver quem é, o que é, que nós podemos, devemos, se podemos e devemos adorar tudo, qualquer coisa. Vamos ver o que é que Jesus nos ensinou sobre isso. Mateus capítulo 4, versículos 8 ao 10, o episódio da tentação de Jesus no deserto. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele darás culto. Quer dizer que Jesus excluiu aqui, qualquer outro outra pessoa, outro tipo, outra coisa, como destinatário da adoração. Ele diz, ao Senhor teu Deus, adorarás. E só a Ele darás tudo. Quer dizer que é errado. Quando dizemos, quando ouvimos alguém dizer, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Eu adoro, eu não aguento, eu não fico quieto. E na hora eu retruco. Não, a adoração tem que ser ao Senhor. Você pode gostar muito de alguém, pode amar alguém, pode gostar muito de determinada coisa, mas adorar é só ao Senhor. Estamos certos, combinados nesse quesito? É o que está escrito na Bíblia. Então, se alguém comete este equívoco, daqui para a frente já está avisado, não poderá mais cometê-lo. Interessante que a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra ou o substantivo adoração é no livro de Gênesis, no capítulo 22, versículo 5. Aparece pela primeira vez este substantivo chamado adoração. Gênesis 22 Eu vou ler do versículo 1 ao 5 para dar sentido ao texto e entendermos o contexto. Depois destas coisas pôs Deus Abraão a prova e lhe disse. Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto. Sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. E tendo preparado seu jumento. Tomou consigo dois dos seus servos. E a Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto. E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia perdendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E confiança, hein? Se Deus havia pedido o menino como sacrifício, estava com o a lenha e o machado, o pelo na mão, para embolar, sacrificar Isaac. E antes de chegar ao monte, antes de iniciar o ritual do sacrifício, ele diz aos seus servos, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá. E, havendo -a adorado, voltaremos para junto de vós. Por isso ele é tido na Bíblia como o pai da fé. Ele creu, o autor da carta aos hebreus diz que ele creu em Deus, e creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Mesmo que ele sacrificasse, Deus o traria de volta à vida. Essa era a convicção de Abraão. Então, a primeira, a primeira vez, a primeira oportunidade que aparece na Bíblia, o substantivo, adorar. E aqui o verbo, né? adorado, ou eu adoro, tu adoras ele, Adora. Adoração é um substantivo que carrega em si três verbos. Adorar, orar e agir. Oração implica em ação e não em inércia. Na oração ou na adoração não há margem para inércia. Todo adorador. É alguém que expressa este ato através de atitudes, da qual é precedida, ou das, das quais, das atitudes, são precedidas de oração. Este ato é precedido de oração. Orar e agir. Adorar, adoração, ação e agir. Cultuar e agir reverenciar Deus e agir. Não se pode dizer ser um adorador sem oração e sem ação. Todo orador, todo aquele que ora e todo adorador é alguém que age. A inércia não faz parte do reino de Deus. Jesus disse que Deus, disse, meu pai, trabalha até agora, e eu trabalho também. Não há aposentadoria no reino de Deus, nem por tempo de serviço, nem por invalidez. Não há sindicato e, tampouco, há associação dos inertes, dos insolentes ou dos indolentes na pátria celestial. Palavras de Jesus a Mulher de Samaria, são o primeiro vislumbre dos seus ensinos em matéria de adoração. Elas nos dão alguns detalhes maravilhosos em relação à adoração. O Pai procura adoradores, Ele está em busca de verdadeiros adoradores. A nossa adoração, a adoração do regenerado, satisfaz o coração amoroso do Pai. Ele busca verdadeiros adoradores. Se ele está buscando, é porque é algo escasso no mercado da fé. Não é fácil se encontrar verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Foi isso que Jesus disse, disse Maria. Jesus veio assim abrir o caminho para esse tipo de adoração. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. E ele mesmo nos ensina a adorar em espírito. E, em verdade, sendo assim, uma das primeiras lições que aprendemos com Jesus acerca da adoração é adorar em espírito e em Verdade. E saber como isto se dá. A Mulher de Samaria, nosso Senhor Jesus citou três tipos de adoração. Veremos isso na próxima semana, se assim o Pai nos permitir, em nome de Jesus. Amém e Amém. Amém. amém.